0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein weserkurier podcast So, da sind wir wieder. Diesmal tatsächlich hinten links im Kaiser Friedrich, denn es wird Herbst und man merkt das auch ein bisschen. Wir, das heißt, ich bin nicht alleine wie immer, sondern ich habe einen Gast. Und zwar ist das Dina Dertwinkel aus Bremerhaven. Genau. Frau Dertwinkel, wir überlassen ja immer unseren, unseren Gästen, sich kurz vorzustellen, weil wir denen immer gucken, worauf sie Wert legen. Stellen Sie sich doch mal bitte kurz vor.
1: Ja, moin, mein Name ist Sina Derbwinkel. Ich bin 34 Jahre alt, aus Bremerhaven und in der zweiten Legislatur Abgeordnete der CDU-Fraktion in der
0: bremischen Bürgerschaft. Sie sind Sprecherin für Gleichstellung und Verbraucherschutz. Wenn ich das so raus... Ich glaube, es gehört noch mehr zu Daten. Äh, Medien gehören noch dazu. Oder? Nee, da, äh, das haben wir ein bisschen aufgesplittet. Also Ach ich bin so, im Wissenschaftsausschuss... Das war in der, Letzte, war in der letzten Legislaturperiode, da nicht hätte ich das gelesen. Oder nee, also ich eins, bin, im, ich bin im Wissenschaftsausschuss, da ist ja so ein ganzes
1: Komplomrat von ja, Themen genau. untergebracht, aber Sprecherin war ich für den Bereich nicht. Ich bin seit gut drei
0: Jahren ähm, Sprecherin für Frauen, Gleichstellung und Verbraucherschutz. Genau, ich dachte in dem Ausschuss, genau, da ist, sind auch Medien unter anderem, gehören auch dazu, aber sie sind nicht Sprecherin für Nee, genau. genau. Jetzt haben wir es auseinander dividiert. So, wenn ich jetzt, ich muss jetzt mal ganz tief atmen holen, um aufzuzählen, was Sie für Funktionen haben. Sie sind ja nicht nur Mitglied der Bremischen Bürgerschaft, sondern Sie korrigieren mich, wenn das falsch ist. Sie sind Mitglied im CDU-Landesvorstand. Ja. Sie sind Mitglied im CDU-Kreisvorstand Bremerhaven. Sie sind Mitglied im Stadtbezirksverband Bremerhaven Mitte. Sie sind Mitglied im Kreisvorstand der Frauenunion. Sie sind Mitglied im Kreisvorstand der Jungen Sie sind Vorsitzende der Jungen Bremerhaven. Noch ein Jahr, ne? Mit 35 ist Schluss. Oder?
1: Genau, es sei denn, man wird vorher noch mal ein Amt gewählt, dann verlängert ah, sich das so ein bisschen.
0: Ähm, Sie sind Vizevorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion.
1: Ja, war ich mal, ich bin im Vorstand. Im Vorstand, genau. Können wir auch gerne schreiben, ich würde gerne
0: sagen, Vorstand Mittelstand und Wirtschaft. Sie sind im Ausschuss, haben Sie schon gesagt, für Wissenschaft, Medien, Datenschutz und Informationsfreiheit. Sie sind Deputierte. Sie arbeiten noch bei der Eco-Cool GmbH. Das finde ich übrigens interessant, können wir vielleicht gleich noch drüber reden. Gerne. Und Sie sind Mutter eines Kindes. Eines Kindes, ne? Eines Kindes. Wie alt? Eineinhalb, fast. Eineinhalb. Mhm. Äh, genau, das geht nicht. <lacht> Wie geht
1: das? Wie geht das, frage ich mich. Mit sehr gutem Zeitmanagement, mit Familie und Freunde, die, äh, Freunden, die ähm, ja, tolerant sind, auch mal akzeptieren, wenn ich mal nicht direkt Zeit habe. Mit einem Partner, der mich sehr
0: unterstützt und ja Familie, die immer aushilft, wenn Not am Mann ist. Aber das ist ja... Also wenn man das alles, das sind ja alles, man darf ja nicht, das ist ja nicht nur ein Titel, das ist ja mit Sitzungen verbunden, mit Vorbereitungen für Sitzungen, mit Anrufen, Telefonaten, Mails beantworten und so weiter. Es ist mir wirklich ein Rätsel, wie man das hinkriegen kann. Also Was leidet? Irgendwas muss doch leiden oder oder leidet nur der Schlaf sozusagen? Wie Freizeit. Freizeit, ja. Mhm. ja. Wie lange schlafen Sie? Wie viele Stunden? Also ich versuche auf sieben zu kommen.
1: Klappt nicht immer. Mein Kind ist sehr gnädig mit mir ja. und uns. Mhm. Also der schläft
0: sehr, sehr gut. Toi, toi, toi. Sonst äh, müssen sie warten, bis er ins Teenager-Alter ah, ja. kommt. Der macht von alleine. Genau, aber ich glaube, den Schlafmangel könnte ich dann auch nicht mehr aufholen. <lacht>
1: ähm, nee, also unser Sohn ist sehr gnädig mit uns, der schläft seit Geburt an 12-13 Stunden in der Nacht durch. Oh, ja. Das ist äh, sehr von Vorteil, aber die Freizeit leidet, ja. ja. Also, also Hobbys oder so und so und die mit der ja, Familie. So richtig Hobbys kann man jetzt schon gar nicht mehr sagen, dass ich dafür Zeit habe. Ah, ja. Also jetzt im Verein ähm, eine, eine Sportart nicht, betreiben ja. oder äh, regelmäßig ins Fitnessstudio beispielsweise, das klappt nicht. Das, mhm. das äh, wird dann halt hinten angestellt oder muss ich hinten anstellen?
0: Mhm. Aber Sie machen es noch gerne, darauf verzichten zugunsten Ihrer politischen Ziele? Noch ja, <lacht> noch ja. Ich naja, also auch gerne. ja schon eine Weile dabei,
1: 2016, ja. ne? Ja, also genau. Ja, die, kein richtiger Frischling mehr. Und die Ehrenämter hatte ich ja vorher auch schon inne, also ich wusste ja auch, worauf ich mich einlasse. Sie haben als Studentin
0: kandidiert, ne? Genau, richtig. Hm. War, es, war noch ein, so ein aussichtsloser Platz, sagt man ja. Bremerhaven, Platz 6. Genau, richtig. Ich habe gedacht, Bremerhaven, Platz 6, Platz 6 ist einstellig, das kann doch gar nicht äh, schwierig sein. Aber durch den Proporz ist es natürlich... Äh, da, rutscht man in der ganzen Liste dann ein bisschen weiter runter und Sie sind dann Nachrücker für ein gewesen, der Kämmerer geworden ist in Bremerhaven. nur mal um das kurz zu erklären. Genau, so war es. <lacht> ähm, trotzdem ist das halt unheimlich viel und Sie sagen, für, ähm, äh, Hobbys bleiben auf der Strecke und wann fängt Ihr Tag an? Um sechs in der Regel. Ja. Ja. So ja. Das aus, ist schon lange bevor das Parlament, na, obwohl, neulich hat mir eben gesagt, um sieben fängt er an Zeitung zu lesen, aber im Prinzip ist schon bevor das parlamentarische Leben so richtig losgeht, ne? Genau. Ich habe ja dann auch
1: noch ein Arbeitsleben, sagten Sie ja schon. Ja. Das startet so um acht. Mein Sohn ist jetzt seit gut zwei Wochen in der Krippe. Ah, noch sagen, ganz, oh, ganz oh, am Anfang. Ja, genau. Und ist noch in der Wie läuft's? Super. Ja. Aber war auch nicht anders zu erwarten. Pflegeleichtes jetzt. Kind. Super pflegeleicht. Ja, das ist doch gut. Ja. Und deswegen habe ich mein Handy hier auch liegen <lacht> und gucke immer, falls, da, falls es da brennt, dann, dann wäre ich auch die erste Ansprechperson gerade, dass die Krippe mich dann kontaktiert.
0: Ja. Äh, und ich dann äh, schnell eine Abholung organisieren muss. Wo ist der in Bremerhaven in der Krippe? Ja. Ah, ja. ja. Das heißt, auch wenn jetzt Bürgerschaftssitzung ist, wenn das Telefon klingelt, dann sind sie weg. Nee, also mein Partner ist schon zu so, Hause, ach, aber der,
1: hat, äh,
0: der äh, muss
1: natürlich auch ein bisschen zurückstecken. Äh, macht er auch gerne, zum Glück. Ähm, und hat Nachtscheck momentan. Mhm. Und den lasse ich natürlich ach so, so lange, es geht, äh, schlafen. Mhm, verstehe. Und er holt ihn, wird dann immer abholen.
0: Ähm, Sie sind wann in die CDU eingetreten? Das habe ich, glaube ich, habe ich nirgendwo gefunden. Wo? Äh, 2008, 2009 muss das gewesen Gab's sein. Gab es da einen bestimmten Auslöser? im In nee. Hafen oder so? Ähm, so den richtigen Auslöser
1: gab es nicht. Äh, also meine Familie ist sehr politisch. Äh, bei meinen Großeltern wurde früher immer schon Frühschoppen am Wochenende geguckt. Auch
0: Christdemokraten und oder eine andere Partei?
1: Ähm, ja, aber nicht äh, so wirklich starr und... Äh, also nicht so offen kommuniziert, also, ah ja. äh, aber immer schon politisch interessiert, ähm, auch engagiert, kann man schon so sagen. Also Parteibücher.
0: Ja, also ah, ja. ja, aber das war uns als Kindern gar nicht so bewusst. Die waren Mitglied in der CDU, aber haben nicht für Ämter kandidiert oder irgendwie sowas? Äh, nee, ah, ja. also mein, mein Großvater
1: war beispielsweise Schöffe, das kann man ja auch schon, hm. ja, als Ehrenamt. Auf jeden Fall. Ja, ja. Äh, genau, also es war ja schon, genau, hm. äh, schon immer wichtig, sich äh, zu, genau richtig, und das war schon immer wichtig, ja, sich zu engagieren, ähm, und ich habe erst in Hamburg studiert nach dem genau, Abitur. habe ich gesehen. Zweieinhalb Jahre lang und bin dann zurück nach Bremerhaven, weil mit 19 hat man ja in Hamburg andere Sachen im Kopf
0: als zu studieren. Ja, also. Hm, hat man Partyleben Sie ein bisschen abgelenkt? Oder? Ja. <lacht> Kann das man mal so Inter ehrlich sagen. Ja, das ist interessant. Ich <lacht> habe nämlich schon gedacht, es ist interessant, dass Sie von Bremerhaven nach Hamburg und wieder nach Bremerhaven zurück sind. Habe ich gedacht, ja, weiß ich nicht, aber Groß große Großstadt ist ja nicht immer nur toll, ne? muss man ja auch sagen. Ja, ich bin in einer Großstadt. Im, im Ruhrgebiet in Bochum groß geworden. Sie haben, sind ja in Minden geboren, im Ruhrgebiet groß geworden, in Ruhrgebiet Bochum. Ach, in Bochum, habe ich genau. gerade gesagt. Ne? Und dann, wie sind Sie nach Bremerhaven gekommen? Äh, durch den Job meines Papas, der Ach, Mediziner und mhm. ja, da, so sind
1: wir in Bremerhaven gelandet. Äh, ich mitten in der Pubertät äh, war nicht das schönste Ereignis in meinem Leben. Also ich habe da erst sehr drunter gelitten und habe dann auch in, während der Schulzeit gesagt, ich will Hauptsache weg aus Bremerhaven, will wieder in eine Großstadt. So bin ich dann in Hamburg gelandet. Ja, ja, interessant. Und äh, ja, dann, wie gesagt, äh, viel auf äh, Partys gewesen, Studentenpartys und äh, das System an der Uni war auch nicht so meins. Ähm, mhm. Und dann habe ich gesagt, ich würde schon lieber praxisorientierter. Sie haben West BWL studiert
0: muss man genau, sagen. Genau, ne? ja, ja, genau. Mhm. Genau,
1: mit, ich glaube, 800 Erstsemestern da im Ach, äh, Hörsaal zu sitzen ja, und ist auch, auch ja, sehr unpersönlich. Mhm. Und, äh, sehr theoretisch und ich habe gesagt, ich hätte ganz gern lieber einen praxisorientierteren äh, Studiengang oder äh, eine Institution, wo es praxisorientierter ist und habe mich dann an verschiedenen Hochschulen beworben und witzigerweise kam dann von Bremerhaven die, die äh, erste Zusage. Mhm. Und dann habe ich gedacht ja das okay, ja, das, genau. ist, das soll so sein. Und dann, wie gesagt, bin ich zurück nach Brimmerhaven und äh, weiß es seitdem auch sehr zu schätzen und zu lieben, wieder in
0: Brimmerhaven zu wohnen und mhm. äh, nicht in Hamburg. Muss man denn als Jugendliche in Bremerhaven unglücklich sein? Ist das keine Stadt für junge Leute? Äh, damals war es das noch. Also da
1: gab es ja noch Clubs, äh, Diskotheken, äh, Bars gibt es ja nach wie vor ganz äh, mhm eine ganz gute Auswahl. Die alte Bürger war damals noch äh, am Wochenende ich glaube sogar für den Autoverkehr gesperrt. Also ich kann mich noch daran erinnern, die ersten Male, die ich in der Alten Bürger feiern war, war die ganze äh, äh, Straße voll mit Menschen. Mhm. Man konnte sich kaum bewegen, man kam kaum in die Kneipen und Bars mhm. rein. Das ist ja leider nicht mehr ganz so. Mhm. Ähm, ja, die Diskotheken, in denen ich damals unterwegs war, sind mittlerweile auch dicht. Ähm, dafür gibt es jetzt Schießschabbers. Also mhm. äh, ich weiß nicht, also die jugendlichen ähm und jungen Erwachsenen, die ich so kenne, die vermissen schon so ein bisschen so ein richtiges Partyleben, wo man noch mal tanzen kann. Das geht gar nicht in Bremerhaven. Aber, ähm, ja, auf speziellen Partys gibt es das schon, mhm. aber so eine richtige Institution, wo man hingehen kann und weiß, mhm. da liegt ein DJ auf und da wird getanzt, dann das gibt es momentan mhm. nicht
0: wirklich. Nee. Aber, aber vielleicht auch wegen der Pandemie. Nee, ja, das natürlich genau. Auch, das auch aber das wusste ich gar nicht, dass, dass Bremerhaven vielleicht wirklich keine Stadt ist für junge Leute, zumindest nicht für junge Leute, die halt viel feiern wollen. Oder, so. oder na, viel Feiern ist gar nicht, das hört sich immer so negativ an, die viel unterwegs sein wollen und viel erleben wollen oder so. Ne? der ja, aber So am Meer ist dann nicht das Richtige.
1: Nee, <lacht> nee, nicht. Aber wie gesagt, die, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die ich auch als meine Funktion äh, als äh, Kreisvorsitzende der Jungen Union mhm. jetzt so kennengelernt habe, die vermissen, wie gesagt, das teilt schon, aber ähm, die Interessenlage hat sich da auch so ein
0: bisschen verlagert hin zu, zu Bars und mhm. Shisha-Bars sind mhm. ja jetzt ganz innen mhm. und ja. Ja, verstehe. Ähm, Bremerhaven, Sie wohnen in Leerheide mhm. oder arbeiten Sie, Sie arbeiten und wohnen in Le Leerheide? Nee, arbeiten äh, tue ich in Da wo Ikea ist, in der Nähe, mhm. und wohnen in Leerheide. Ah ja. Ähm, Sie arbeiten bei der eco -Cool GmbH. Das hat, ich habe mir mal die Homepage angeguckt. Das ist total interessant, was Sie da machen. Erzählen Sie mal ein bisschen davon. Es geht um Verpackungen, Ver Kühlverpackungen, kann man so sagen. Ne? Richtig. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich hier so Schleichwerbung machen darf. Aber ich lade Sie dazu äh, ein. Ich habe nämlich gleich gedacht, wir sollten, wir müssen, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal gemacht haben, auf der Presseseite unter den veröffentlichten Artikeln habe ich gesehen, dass das immer Fachmagazine sind. Aber eigentlich müssen wir doch mal darüber berichten bei Made in Bremerhaven. Ja, also... Müssen Sie mal vermitteln.
1: Ja, also wir sind da schon ein Unternehmen, also beispielsweise, ich kann jetzt ein Praxisbeispiel nennen, Am diesem Montag waren die Wirtschaftsjunioren bei uns. Mhm. Also in Bremerhaven spricht sich das schon in der Branche rum, dass es uns gibt und mhm. dass wir stetig wachsen und ja, schon ja, auch in, in deutschlandweit äh, einen Namen haben.
0: Eco-Cool heißt das, Kühl, Kühlverpackungen mit ökologischem Anstrich, nicht ökologischem Anstrich, mit ökologischem Bewusstsein sozusagen?
1: Unter anderem, ja, ah, ja. Also wir stellen auch nachhaltigere Verpackungen her, als man hm. so gewohnt
0: ist. Ja. Was muss man sich darunter vorstellen? Ich kann ja nicht zu Ihnen kommen und sagen, ich muss hier was, was verschicken, Eis oder so zu... Können Sie schon, ja. Also, also wir sind schon im B2B-Geschäft
1: ja. eher tätig. Für also
0: transporte und sowas oder im Hafen. Ja, also wenn Sie HelloFresh kennen, ja. da liefern wir Ach, beispielsweise klar. die
1: Kühlelemente ja. hin. Ähm, ja. Wir liefern Thermohauben für die Pharmaindustrie, mhm. also wo Sie Ihre Ware mit abdecken können. Ja. Und äh,
0: die äh, in der chemischen Industrie sind wir gut vertreten, äh, Speditionsgewerbe, mhm. ja, Meistens aber zum Kühlen oder auch zum Warmhalten. Ist das alles das Gleiche quasi? Ja, um einen speziellen Temperaturbereich zu halten. Ah, ja, also das ist gerade ja bei Impfstoffen mhm.
1: so ganz das wichtig, dass es ja. ähm, auch die untere Temperaturgrenze nicht unterschreitet. Mhm. Und was machen Sie da? Äh, ich arbeite im Vertrieb mhm. und äh, mache nebenbei äh, den Marketingbereich mit. Ah, also ja. so groß sind wir noch nicht, dass wir ja. da eine eigene Marketingabteilung haben, aber das... Versteh. Organisiere Ich auf jeden
0: Fall. Fall, wie gesagt, habe ich mir die Seite angeguckt und habe gesagt, dass das ein Interessantes, man weiß ja, das ist ja sowas wie so ein Hidden Champion, man weiß oft gar nicht, welche Firmen es in Bremen und Bremerhaven gibt, mhm. von denen man so noch nichts gehört hat, man redet über Mercedes oder hat über Kellogg's geredet oder redet über Mondelez und über äh, AB InBev, aber solche Firmen gibt es eben auch, deswegen habe ich das Ganze interessant gefunden. Jetzt kommen wir, finde ich, für den, zum interessantesten Teil. Und zwar ohne Gedöns. Das ist sehr gut, dass die CDU das gemacht hat. Ich hoffe, das wird bei der nächsten Bürgerschaft zwar wieder gemacht, weil sie da ja ein bisschen persönlicher geworden sind, da haben sie gesagt, ihre Stärke wäre, sie werden Ordnungsfanatikerin. Ja. Fanatikerin <lacht> ist, ja schon sehr, ist ja auch schon ein bisschen selbstkritisch, aber Sie sagen, es ist ihre Stärke. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie sieht es in dem Wohnhaus einer Ordnungsfanatikerin aus oder in ihrer Handtasche oder in ihrem Kleiderschrank oder in ihrem Auto? Wie sieht es? merkt man das? Also es hat alles bei mir wirklich seinen Platz und
1: bevor ich zu Bett gehe, äh, also es ist nicht, klar kommt es auch mal vor, dass ich äh, mir jetzt, wie heute Abend, das Kleid vom Leib reiße und einfach auf den, äh, den Stuhl, den jeder kennt wahrscheinlich, mhm. äh, wo dann so ein äh, ganzer Kleidungsberg genau. sich häuft, aber der muss dann am nächsten Tag auch bei mir verschwunden sein. Also es muss alles wirklich seinen Platz haben. Äh, die Spülmaschine muss speziell eingeräumt sein. Speziell? Ach, das äh, ja. habe ich schon öfter mal gehört. Ja. Also wenn mein Partner die einräumt, das ist, äh, ich sehe es und dann mache ich die auf räumen die erstmal um. Mhm. Ähm, und das ist bei mir im Kopf auch so. Also äh, eins wird nach dem anderen abgearbeitet, das muss in meinem Kopf auch seine Ordnung haben und äh, ich mache mir ständig Listen, damit ich nichts vergesse, so To-Do-Listen, mache mhm. äh, mir Kreuze auf der Hand, dass ich ja nichts vergesse und äh, ja auch äh, mein Papierkram. Äh, meine Schwester sagt immer, äh, die, die in München lebt, kannst du nicht mal am Wochenende vorbeikommen und meinen ganzen Papierkram sortieren. Ja, ja. Und dann
0: sagen sie wahrscheinlich Danke.
1: Äh, ja, ja du ich mache das gerne. Also oh, ja. ich mache das wirklich gerne. Ich hab, dann können, können sie auch, auch zu mir kommen. <lacht> ja, können wir uns gerne mal <lacht> drauf verabreden. Nee, also ich kann es nicht haben, irgendwas zu suchen. Und auch wenn jetzt für die Krippenanmeldung Dokumente benötigt werden, dann habe ich meinen Ordner da
0: den ich rausziehe und weiß genau, wo welches Dokument in diesem Ordner platziert ist. Ja, verstehe. Aber das heißt, wenn, wenn Sie jetzt hier diesen Tisch sehen, dann haben Sie nicht den Drang, das hier irgendwie alles irgendwie nach der Tischkante auszurichten. So schlimm ist es nicht, nein. So schlimm ist es nicht. Ich habe auch meine ähm, nennt es
1: mal Schmuddelschubladen zu Hause, Chaosschubladen, die man aufmacht und da äh, kommt einem alles entgegen. Aber sie
0: nehmen sich bestimmt einmal im Jahr vor, die aufzuräumen, oder? Mache ich auch. <lacht> Mache ich auch ja, ja, Dafür auch noch Zeit aufzuwenden, das ist, das ist schon toll. Ähm, wenn sie, man sagt ja, wenn Leute so sehr ordnungslieben sind, dass sie im Kopf unordentlich sind. Also nicht im negativen, sondern dass, dass sie so fantasievoll sind und sie, denen so viel durch den Kopf schießt, dass sie das irgendwie ordentlich um sich rumhalten müssen. Ist da was dran? Ich als Küchenpsychologe würde das jetzt gerne mal sagen. fragen. Ähm,
1: ja, man sagt ja auch im Umkehrschluss, chaotische Menschen sind... Im Kopf äh, aufgeräumt. Genau, richtig. Ja. Also... Äh, ich weiß nicht müssten vielleicht meine Mitmenschen könnten das vielleicht eher beurteilen so, äh, selbst das zu beurteilen finde ich sehr schwierig also ich würde äh, unordentlich definitiv äh, wie gesagt nicht also ich habe schon diesen äh, dieses Strukturierte auch im Kopf und äh, ich wenn, wenn ich jetzt wüsste, ich habe heute Morgen Wäsche aufgehängt, dann würde ich auf dem Nachhauseweg auch dran denken, ich muss die gleich abhängen, wenn hm. sie trocken ist. Also
0: das, äh, das begleitet mich dann schon. Ja, verstehe. Sie machen sich ein Kreuz auf die Hand, damit sie an was denken? Genau. Ja, also das beispielsweise ist eigentlich ein guter Trick, da bin ich noch nie drauf gekommen. Ja, ja. Also dann sieht mir, man das Kreuz und, und denkt, da war noch irgendwas an, was du machen wolltest. Genau. Was ist, wenn es mehrere Kreuze werden? dann wird es schon kompliziert. Nee, ist, bei mir darf es immer nur eins sein. Aber <lacht> <lacht> dann, dann kommt vielleicht das Chaotische. In meinem Aber dann, das ist eigentlich ein ganz guter Tipp. Weil man da drüber, es sei denn, man wischt sich die Hände zu gut, ne? Oder man muss ein Edding nehmen.
1: Genau. <lacht> nee, also deswegen, ich nehme einen Kugelschreiber, der geht dann auch gut abzuwaschen. Ähm, Wenn es mehr ist, dann mache ich äh, mir in meiner notizen im, im Smartphone eine Liste. Mm. Koffer packen beispielsweise, was darf ich auf gar keinen Fall vergessen.
0: Äh, ja, da sind so Listenmenschen, genau, ne? das sind Listenmensch, ja. Genau. Das gibt's so Listen ja. und nicht Listenmenschen. Ja. Ne? Ähm, und Ihre Schwäche wäre, dass Sie manchmal nervös sind, ähm, vor der Kamera da zum Beispiel, das hat man jetzt nicht gemerkt, sind Sie jetzt nervös? Äh, nee, jetzt gerade ehrlicherweise nicht, es
1: läuft ja auch keine Kamera, ich weiß, man sieht mich nicht, wenn ich rede, äh, oder sieht es mir vielleicht nicht an, dass ich ein bisschen nervös bin bin, wenn ich es denn wäre. Äh, ja, also ich bin da vielleicht nicht so die typische Politikerin, die äh, gerne äh, vor der Kamera steht und gerne ellenlange Interviews gibt. Nee, Sie sind
0: eher ein zurückhaltender Mensch, so habe ich den
1: Eindruck, ne? ja, ja, also im Gegensatz zu einigen Kollegen, ja. Ja, also wenn, wenn da Mikro
0: Zeit. stünde, da würden Sie nicht hinrennen und sich dahinter stellen und was sagen und die nee. Hoffnung, dass sie das nicht das weil, weil das gibt es ja auch und man kann, es gibt halt Menschen, die sind so nach vorne und die anderen sind ein bisschen so in der zweiten Reihe. Ich habe jetzt mal bei uns im Archiv geguckt, da sieht man das. Sie haben zu ganz vielen Sachen sich geäußert, zu Cannabis-Legalisierung sind sie zum Beispiel dagegen, weil das verharmlosend ist, können Sie selber sagen, zu Gleichberechtigungsfragen, zum Equal Pay Day. Das habe ich denn noch gesehen? Ich habe schon gedacht, Sie werden jetzt unheimlich viel Verbraucherschutzthemen wahrscheinlich haben, weil ähm, die Energiekrise ist ja ein großes Verbraucherschutzthema. Mhm. Da wird unheimlich viel auf Sie einprasseln, oder? Genau. Also, ich bin auch im Verwaltungsrat der
1: Verbraucherzentrale. Da mhm. äh, kriege ich ja auch immer noch mehr mit, als wenn ich jetzt nur normale Abgeordnete ja. wäre und den Kontakt zur Verbraucherzentrale halten würde. Noch ein Amt. Mhm. Ja,
0: <lacht> noch einen
1: Abend, genau, ähm, aber das macht mir unheimlich viel Spaß und die Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale auch, auch über alle Parteigrenzen hinweg hm. ist äh, sehr, sehr gut und ich würde auch sagen, wir ziehen da alle an einem Strang. Also versuchen da schon ähm, Lösungen für die Verbraucherzentrale und im Endeffekt ja für alle Verbraucherinnen und Verbraucher gemeinsam zu finden und so auch jetzt. Mhm. Also die Koalition hat ja wird ja heute Nachmittag debattiert ähm, die, die große Regierungserklärung mhm. zur Energiekrise Schulden? genau richtig hat ja einen Antrag eingereicht äh, wo auch ein Punkt ist ähm, die Verbraucherzentrale in Form von Stellen zu stärken und dem werden
0: wir beispielsweise dann auch zustimmen. Ja. Jedenfalls werden sich Menschen an die Verbraucherzentrale wenden mit ihren Nachforderungen oder und gucken, ist das alles in Ordnung? Darf der das? Und darf der den Strom sperren, wenn ich irgendwas nicht bezahlen konnte? Und solche Sachen werden natürlich viel mehr an die Verbraucherzentrale herankommen, oder? merkt, genau, merkt man jetzt wahrscheinlich sogar schon, oder?
1: Ja, das merken wir jetzt schon. Der Bedarf ist jetzt schon da. Und das Problem wird sich ja auch nach hinten noch ein bisschen verlagern, weil ähm, ja, die, die Kosten, die jetzt steigen, sind vielleicht erst in zwei, drei Monaten sichtbar beim schnellmesser Restaurants. Von Ersparnissen Absolut, äh, ja. nehmen kann oder so. Und äh, das Entlassungspaket kommt ja erst zu Anfang kommenden Jahres und dann ist vielleicht schon zu spät. Also die Verbraucherzentrale muss
0: jetzt unterstützt werden. Mhm. Auf jeden Fall, da machen Sie viel, aber trotzdem hat man das Gefühl, dass Sie sich doch, doch eher zurückhalten. Wenn Sie gefragt werden, antworten Sie natürlich auch in Ihren Themen, aber Sie sind nicht der, der jetzt sozusagen irgendwo anrufen würde und sagen, soll ich nicht mal ein Interview zum Thema Gleichstellung geben oder so.
1: Genau, ja. so würde <lacht> das, ich das auch, das stimmt st das auch Ja, klar. genau.
0: Warum sind Sie eigentlich in die CDU eingetreten und nicht in andere Parteien? Sie haben gesagt, Ihre, ihre Familie war politisch interessiert. Aber trotzdem, wenn ich, gerade bei Gleichstellung habe ich das Gefühl, die CDU ist ja heute da, wo früher mal die SPD gerade so angekommen war, was Gleichstellungsfragen betrifft.
1: Ja, also als ich dann wieder nach Bremerhaven kam und hier an der Hochschule dann Fuß gefasst habe, war es mir schon wichtig... Äh, auch neben dem Studium mich äh, für die Stadt zu engagieren, weil ich ja auch gesehen habe, okay, Bremerhaven ist gar nicht so schlecht, wie ich selber gedacht habe und wie andere nach wie vor reden. Und ich wollte ähm, ja was dafür tun und äh, habe auch gesagt, gerade als junger Mensch, als junge Frau ist es wichtig, äh, sich zu engagieren. Und äh, ja, da, so ist der Entschluss gekommen, ich mache politisch etwas, hab das auch, ähm, wir haben das zu Hause auch ähm, kommuniziert. und ähm, hab, ähm, da haben meine Eltern auch gesagt: Ja, dann überleg dir, guck dir die Parteiprogramme an. Und ich habe gesagt: Ja, okay, ich studiere jetzt BWL und wo geht mein Weg wie, oder wie stelle ich mir meinen Lebensweg vor und äh, welche Partei passt, 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 passt am besten äh, programmatisch zu diesem Lebensentwurf, den ich mir so gedacht habe. Und so bin ich auf die CDU gekommen. Und äh, ich finde es auch gerade wichtig, dass äh, Parteien, wir hatten ja jetzt gerade Bundesparteitag, als die Frauenquote äh, debattiert wurde, dass auch. Ähm, äh, junge Frauen sich in ähm, ja in der Öffentlichkeit wird ja oft gesagt, so alte weiße Männerparteien, dass man ähm,
0: sich da auch engagiert, um das vielleicht auch von innen heraus zu ändern. Mhm. Wie Gewinnt ja auch ein Beispiel von einer jungen die genau. ja geradezu eine kometenhafte Karriere kann man ja sagen. Ja genau. Ähm, aber trotzdem die CDU, was, was macht die CDU denn in der, in der Politik anders, was zu ihrem Lebensentwurf besser passt? Also ist ja schon sehr, ähm, ja, wirtschaftsnah, will ich
1: schon mm. will ich gar nicht sagen, aber schon macht viel, für den Mittelstand. Ich wusste immer, ich möchte gerne in irgendein Unternehmen eigentlich <lacht> oder beziehungsweise habe ich gleich gedacht, ich gehe vom, vom Studium in ein äh, mittelständisches Unternehmen. Und, ich äh, habe
0: gerade ja die gründen ein eigenes Mittelständisches Unternehmen. Ja, hätte ich mir auch vorstellen oh, können. Also, so wir, kann kann
1: also. vielleicht noch kommen, genau. Ja. Und äh, ja macht viel für Familien und da äh, habe ich gesagt, okay, ich möchte auf jeden Fall eine Familie
0: ja. haben später und mhm. ja, das... Verstehe, aber die CDU ist doch in Gleichstellungsfragen, wo gibt es denn da überhaupt Differenzen inzwischen zu anderen Parteien? Ich meine, die CDU muss man ja fairerweise sagen, hat das Thema erst in den letzten fünf Jahren so richtig entdeckt, ne? Als sie das Gefühl hatte, das muss eigentlich sein. Als Herr Röverkamp gesagt hat, die CDU in Bremen muss eine moderne Großstadtpartei werden und man gesehen hat, dass die jungen Frauen die CDU nicht gewählt haben. Also... Ja. Ist ja nichts Schlimmes. Nee. nee ist ja eigentlich genau. konsequent, aber so ist es so ungefähr, ne? Lange genau. hat die CDU mit Gleichstellung nicht viel am Hut gehabt, aber sie hatte eine Bundeskanzlerin gestellt. Trotzdem hat sie mit Gleichstellung wenig am Hut gehabt. Ja, also wir machen ja viel
1: auch in der Partei, also ich sehe es ja auf Kommunalebene auch, dass wir versuchen wirklich, die... Äh, Frauen, die sich da interessieren und engagieren, schon zu fördern. Also das mache ich auch in der, in, in der Jugendunion bei meinen weiblichen Mitgliedern, dass ich schon sage, <lacht> habt ihr nicht Lust zu kandidieren? Also äh, wir haben zum Beispiel nicht so ein Mentoring-Programm, was vielleicht andere Parteien haben, bräuchten wir vielleicht. Ähm, also dann Selbstkritik sei an dieser Stelle ja dann auch äh, äh, gestattet. Ähm, aber äh, wir machen schon ähm, auf Kommunal- und Landesebene sehr,
0: sehr viel dafür, dass äh, junge Frauen auch die Motivation haben, in politische Ämter zu kommen. Warum brauchen die Nachhilfe? Das habe ich mich schon immer gefragt. Weil viele Frauen, das werden sie ja kennen, wenn man sagt, willst du nicht kann denen sagen, Ach nee, lieber nicht. Und aus ganz unterschiedlichen Gründen. Auch, glaube ich, aus ähm, zu wenig Selbstbewusstsein und Scheu vor der Verantwortung, oder? Ich habe mich schon immer gefragt, woher kommt das? Was meinen Sie? Sie sind ja viel jünger als ich. Sie können das Ihre Generation viel besser beantworten. Äh, also, wir hatten ja am Anfang das Thema, dass ich auf
1: Listenplatz 6 kandidiert habe. Ich weiß nicht, ob ich zugesagt hätte zu kandidieren, wenn es jetzt ein aussichtsreicher Platz gewesen wäre. Aber warum nicht? Ähm, weil ich gerade ja in Angegen den schreiben. letzten. Ja, <lacht> Na, ja, also ich habe gesagt, ich könnte es mir schon vorstellen. Ja, okay, sonst hätte ich es ja letztendlich nicht gemacht. Aber hätte es von vornherein, ich sage jetzt mal fest, es steht im Endeffekt nie fest, aber die Chancen wären ja größer gewesen, hätte ich jetzt Platz auch Listenplatz Ja, oder beispielsweise, oder? genau. Und. Äh, ja, man musste mich dann ja auch zu meinem Glück äh, zwingen, so gesehen, aber ich war in den letzten Zügen meines, meines Studiums und äh, hab mir so gedacht, ja, und dann schließe ich mein Studium ab und dann bewerbe ich mich und äh, gehe so den, in Anführungsstrichen, normalen Lebensweg, so gehe dann einen ganz normalen geregelten Tagesablauf nach, äh, mache meinen Job, äh, äh, Familiengründung, äh, habe ich damals vielleicht noch nicht so dran gedacht, wird jetzt wahrscheinlich eher äh, so im Fokus stehen. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo viele Frauen sagen: Ja, ich stelle mir einfach, äh, ich möchte oder ich kenne es auch in meinem Bekanntenkreis, wo ich immer sage: Ja, habt ihr nicht Lust, irgendwie mal zu einer Veranstaltung zu kommen von uns? Mhm. Die vielleicht inhaltlich muss ja nicht, äh, die müssen ja nicht die, die politische ähm, also die, die auch CDU-Meinung teilen, aber mhm. ähm, einfach, dass ähm, die thematisch interessant für die Kinderbetreuung
0: oder sowas, mangelnde ja, Kinderplätze. Äh, zum oder ja, zum Genau,
1: Mann. zum Beispiel. Und die sagen dann immer, Nee, ähm, hm, meinst du nur auf Anstellung, okay, aber so richtig fest engagieren. da äh, Wir haben einen Haus gekauft, ich kletter gerade die Karriereleiter hoch, es ist Nachwuchs in Planung. Und das schieben Frauen eher in den Vordergrund. Anders als Männer? Anders als Männer, ja. Und warum Männer nicht? Ja, weil es wahrscheinlich fest verankert ist, dass äh, Männer müssen das Geld nach Hause bringen und ähm, Karriere machen. Profilierungszwang vielleicht ja. auch so ein bisschen. Ja. Ja,
0: ja, Jedenfalls frage ich mich das häufiger, woher das eigentlich kommt, weil es liegt ja nicht an der Befähigung. Ne?
1: Nee, absolut mhm. nicht. Also ich kenne ganz ganz viele Frauen, die definitiv äh, fähiger
0: sind als so manch einer Mann. Und es, es liegt auch nicht daran, dass man sie zurückdrängt oder zurückhält oder so. Im Gegenteil, inzwischen werden ja überall händeringend junge Frauen auch gefordert, gefördert und gefragt und so weiter. Ne? Also das ist für mich auch ein Phänomen, was ich mir nicht erklären kann. Natürlich hat das mit tradierten Geschlechterrollen über Jahrhunderte, na sagen wir erstmal Jahrzehnte oder so zu tun, aber es ist trotzdem ein Phänomen. Ne? Ja, absolut. Also ich weiß auch nicht, ob ich
1: jetzt da wäre, also damals auf Listenplatz 6 gelandet wäre, wäre ich jetzt ein Mann in meinem Alter gewesen. Mhm. Also da hat man schon gesagt äh, zu mir, ja, wir, wir bräuchten eigentlich echt noch so eine junge, engagierte Frau wie du es bist. Äh, das ist ja auch ein bisschen Lust. komisch, oder? Das ja, also, also das war schon, so genau, bisschen, indirekt war es schon... Und, äh, wie finden Sie das? Also damals ähm, habe ich da ehrlicherweise gar nicht so drüber nachgedacht, das mhm. kam jetzt so im Nachhinein und auch als die ähm, Quotendiskussion jetzt äh, auf Bundesebene in der CDU aufgetreten ist, macht man sich da ja schon dann äh, ein bisschen mehr Gedanken so, hm, okay, ich bin offiziell keine Quotenfrau, aber indirekt irgendwie schon... Ähm, ja, äh, also ich finde es im Endeffekt nicht schlimm, weil, mm. wie gesagt, man musste mich auch irgendwie zu meinem Glück zwingen und jetzt macht es mir super viel Spaß. Mm. Ähm, wäre gerne auch noch vier Jahre länger dabei. Sie äh, kandidieren ja. wieder? Ich kandidiere ah, ja. wieder, ja. Mm. Genau. Und, ähm, Wissen Sie schon, auf welchem Platz? Nee, wahrscheinlich nee, das äh, gut, ne? im, nee, im haben Winter wir, wird das, glaube ich. Genau, gut. im November haben wir ah, ja. unsere Kandidaten. Haben Sie ein Ziel? Also letztes Mal war ich auf Platz drei und wenn es drei oder vier wieder wird, da wäre ich sehr glücklich drüber. Ja. ich denn was dagegen?
0: Sie wissen jetzt nee. nicht. <lacht> also, ich würde aus meiner Sicht sagen, nicht unbedingt, nee. Mhm. Als Sie damals zum ersten Mal kandidiert haben als Studentin, mhm. da hatten Sie in so einem ganz kurzen Vorstellungstext gesagt, Bremen kann mehr. Da ging es auch um Wirtschaftsstärken. Mhm. Ist das immer noch so, dass Sie jetzt nach wie viel sagen sechs Jahren, nee, wahrscheinlich sogar sieben Jahren sagen, Bremen kann mehr und äh, macht das immer noch nicht? Ja, definitiv. Also äh, das, da kommen wir wieder zu
1: dem Punkt, Bremerhaven hat auch viel mehr zu bieten als... Äh, Bremerhaven kann auch mehr. Bremerhaven kann wahrscheinlich das, das Land Bremen. La Natürlich. <lacht> als Bremerhavenerin manchmal immer das Land, wenn man von Bremen redet. <lacht> ähm, ja, äh, definitiv. Also wir haben ähm, ja viel, also allein die, die Hochschullandschaft, das, ähm, ich kannte die Hochschule vom Studieren, ja. Ich kannte so die Uni, äh, habe viele alte äh, Studienfreunde, äh, Abitur, aus dem Abitur kenne ich viele, die auch an die mhm. äh, Uni Bremen gegangen ist. Meine Schwester hat selber eine Zeit lang da studiert. Und äh, da können man vom, so vom Hören sagen. Aber erst in den, im Ausschuss, Wissenschaftsausschuss habe ich beispielsweise erfahren, was wir für eine wahnsinnige
0: Forschungslandschaft auch drumherum haben. Die ich meine, das Institut. Ja, genau, ja, die das, das,
1: das Abi sagt jedem
0: was. Aber, äh, doch, und zum Beispiel, äh, zum Beispiel unser Virologe, Herr Dotzhauer, der ist durch, durch die Pandemie, plötzlich kennt ihn quasi jeder Bremer, ja. dadurch, dass er immer zitiert hat, vorher wusste ich überhaupt nicht, dass es sowas in Bremen gibt, ja. dass es hier einen Virologen gibt, hätte ich auf die Idee kommt man so einfach nicht, ne? ja. auch wenn das eine ganz, ganz kleine Abteilung ist, nichtsdestotrotz ist er, Dotzauer war schon vor, lange vor der Pandemie hier und hat sich mit Viren beschäftigt. So ein genau. kleines Beispiel. Ne? Ist ein
1: Beispiel. Oder Künstliche Intelligenz, dass wir ja, das so äh, die Stadt für künstliche Intelligenz in, in äh, Deutschland sind, wusste mm -hmm. ich vorher ehrlicherweise auch nicht.
0: Mm -hmm. ja. Und das muss man mehr herausstreichen?
1: Ja, also das kann man glaube ich in jedem Themenbereich, habe ich jetzt wahrscheinlich nicht für jeden Bereich ein Beispiel für, aber äh, kann man schon,
0: äh, ja, da kann Bremen, Land Bremen, definitiv mehr. Mehr als Märchen. Was halten Sie von dieser Kampagne? Ja, <lacht> naja. <lacht> ja. Ähm, äh, mehr als Bremerhaven, was sagen Sie denn, Sie erleben ja auch die Vorteile von Bremern statt Bremern, sagen wir es mal, auch Bremen-Nordern, bremen, -Nordern, bremen -Nordern, weiß ich gar nicht, ob die dazwischen hängen wirklich, mhm. auf jeden Fall von bremen gegenüber Bremerhaven. Und dieser merkwürdige Zwist, erklären Sie mir das mal als Bremerhavenerin. Ich habe das noch nie verstanden. Also ich habe immer das Gefühl, dass in Bremerhaven schon so verwurzelt ist, dass Bremer denken, sie wären die Schnösel im Land Bremen und die Bremer Hafner kriegen was ab. Aber aus Bremer Sicht muss man sagen, dass die Bremer Hafner doch oft großzügig auch behandelt werden. Aber, aber es ist nie so richtig friedlich. Und es gibt immer irgendwelche... Mal so also klar, Jetzt die Tourismusförderung war wieder mm. so ein Beispiel. Immer so, so Kleinigkeiten, wo man denkt, aber im Großen und Ganzen bemüht man sich nach Einwohnern. Meistens kriegen wir ja doch ein bisschen drauf, auch wegen struktureller Nachteile Und so kann man ja alles mm. sagen. Woher kommt das? Ich verstehe es einfach nicht. Da ich keine gebürtige Bremerhavenerin bin so. und auch meine familiären
1: Wurzeln ja nicht in Bremerhaven da dann Sie weiß ich nicht, wo Format. das anfing. Äh, aber es ist äh, schon so... Allein durch diese Begebenheit, dass ähm, wir ja den Magistrat in Bremerhaven haben, also einzelne Dezernenten schon für unsere Bereiche haben, die Senatoren hier aber sowohl fürs Land als auch für die Stadt tätig sind. Mhm. So. Und so zieht sich das Landeshaushaltsmittel beispielsweise. Ähm, da fließen ganz viele Landesmittel in, in Projekte, die es aber... Äh, nur in der Stadt Bremen gibt mhm. und dann wird immer gesagt, ja kommt den Hafen dann auch zugute, aber mhm. ähm, für jemanden, der nicht ganz so mobil ist äh, oder vielleicht auch nicht so viel Zeit hat, mal eben nach Bremen zu fahren, die partizipieren da überhaupt mhm. nicht von oder profitieren da überhaupt nicht von und mhm. äh, ja das ist dann schon, dass, man,
0: dass viele Bremerhaven dann sagen, ja nee, muss ich ja erst noch für nach Bremen fahren, mhm. warum gibt's das bei uns nicht? Mhm. Obwohl ein bisschen gelegt hat sich, es glaube ich, weil sich Bremen ja unheimlich entwickelt hat in den letzten Jahren. Ne? Schon halt die Tourismuszahlen sind, glaube ich, besser als in Bremen gewesen, jedenfalls vor der Pandemie, also der Zuwachs. Und äh, die Hafenwelten, das ist schon ein großer Sprung. Ne? Absolut, hat das, ja. Hat das die Wunden so ein bisschen kleiner machen können? Also äh, ich glaube zuvor
1: zu ähm, acht Jahren, sieben Jahren, also solange ich jetzt dabei bin, äh, kommt es mir schon so vor, als ob sich ein bisschen gelegt hat, Ja. Ähm, aber sie ist halt, sind halt nach wie vor da. Mm. Ich glaube, ein Grund dafür ist auch, dass die, dass die Stadtbremischen Häfen sich in, in Bremerhaven ja, das befinden. Stimmt. Das ist mm. ja das ver versteht halt kaum jemand. Mm. Obwohl warum, viele wissen das, glaube ich, auch gar nicht, oder? Äh, ja, ja, aber da wird dann auch oft die Frage gestellt, warum sind es keine Landeshäfen, warum gehört es nicht zu Bremerhaven? Und so kann man das, wie gesagt, durch jeden Bereich ja, wahrscheinlich halt vorziehen.
0: Schlimmer wäre es, wenn am Hafen nochmal so ein Eingang still wäre. Hier, sie betreten sie
1: die Stadt Bremen. Ne? Ja, das hatten wir erst bei den Corona-Zahlen, dass die dann ja. immer separat noch mal fürs Hafengebiet ausgewiesen
0: wurden. Ach, das wusste ich gar nicht. Ja, ja, genau. ja klar. Ja. Also, eigentlich, das ist aber auch eine sehr merkwürdige Zählweise. Ja, genau. Ähm, ich habe vorhin noch, als Sie gesagt haben, dass Sie, ähm, dass, äh, dass Sie so ein ordnungsliebender Mensch sind, mit Kind wird es dann schon ein bisschen anders, ne? Ja, also man lässt dann schon ein bisschen mehr liegen. Das ist schon so. Und es ist ein bisschen mehr Chaos zu Hause. Weil Aber die einfach mit der Spielzeug in der ganzen Wohnung verteilen und dann ja. nicht irgendwie, und vor allem in dem Alter auch nicht zurückräumen können. Das, kann no, 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 das fängt ja schon mit an. Ich weiß
1: nicht, ob es so ist. weil, Ach, weil ich, ja, Er weiß schon, wo was hinkommt, wo seine Bücher stehen, äh, wo seine Bälle liegen und. Äh, packt auch, wenn, er, ja. wenn wir rumlaufen und er einen Krümel findet auf dem Boden, dann hebt er den schon auf, geht zum Mülleimer, wir haben da so eine Mülleimer Schublade in der Küche und schmeißt den da schon rein. Was zum Vormüll so alles an Ich habe ja. wirklich darauf geachtet, ihm das nicht so einzutrichtern. Ne? Also nicht meinen äh, Zwang in Anführungsstrichen an ihm weiterzugeben. Aber er macht es von sich aus. <lacht> Nein,
0: man sagt ja, dass ganz viele Kinder in dem Alter sich durch Abgucken sozusagen mm. schon lernen in vielerlei Hinsicht. Ne? Also Ey, genau. zum Beispiel, wenn Eltern viel lesen, dann lesen, die greifen die Kinder auch eher zum Buch, zum ja. Beispiel sowas. Ne? Ähm, was ist denn das politische Thema, was Sie in letzter Zeit am meisten aufgeregt hat? An, oh. der, Ampelreg Ach, an der Ampelregion, sage ich schon, Rot-Grün-Rot in Bremen. Meinetwegen auch an der Ampel. Oh. Oder gibt es da so viel, dass Sie länger drüber nachdenken müssen? Oder so wenig?
1: Also ich finde, ähm, der Dauerbrenner, der uns jetzt auch ähm, persönlich erreicht hat, ähm, ist halt nach wie vor unauskömmliche Kinderbetreuung. Also das ist jetzt, jetzt nicht so der Aufreger, aber so das zieht sich, ähm, ja durch Jahre war es ja immer äh, Thema und... Ähm, ja, wir persönlich, wie gesagt, wir haben auch ähm, uns wirklich an die Vorgaben gehalten, uns bei Kri drei Krippen beworben, drei Absagen erhalten und also mit Arbeitsnachweisen wirklich alles nachgereicht und haben trotzdem keinen Platz äh, erhalten und jetzt im Nachrückverfahren mit Widerspruch haben wir zum Glück jetzt noch mhm. einen Platz ergattern können. Ähm, ja, aber da äh, ist auf jeden Fall Nachholbedarf und dann denke ich mir, ja, okay, ich habe noch einen Partner, wir sind jetzt auch finanziell nicht ganz so drauf angewiesen, aber was macht eine alleinerziehende Mutter? Mhm. So, und das, ähm, ja, ist seit Jahren hat die Regierung nicht in, in den Griff bekommen. Mhm.
0: Ähm, freuen sich denn schon darauf, ihr Kind hier in der Schule anzuvertrauen? Ja, da mag ich noch gar nicht drüber nachdenken, ehrlicherweise. Ja. Äh, also Weil das ist ja
1: so ein ähnliches Problem. Ja, ne? genau. Lehrermangel. Genau. Lehrermangel, Unterrichtsausfall, ja. Ja, genau. Ja.
0: Obwohl manchmal, also ein bisschen muss man äh, manchmal das Bildungsressort auch in äh, Schutz nehmen, weil natürlich dadurch durch Zuzüge da plötzlich Menschen, eine Vielzahl von Kindern auch da ist, das konnte man nur wirklich nicht absehen. Ne? Ja. Andere Sachen, den demografischen ja. Wandel, weiß ich nicht, aber dass man da äh, zig hunderte Flüchtlingskinder mit unterrichtet, die auch Deutschunterricht haben müssen, das macht es natürlich schwieriger. Ja gut, das sind so spontane
1: Zuzüge, die kann man nicht vorausbrechen, aber es gibt ja Zahlen, ähm, die vorhersagen, wie viele Kinder 20, 30 ungefähr, ja. Ja, gut, 2030 ist vielleicht ein bisschen zu weit hin, aber 2025 ungefähr zur Schule kommen mm. äh, oder Erstklässler werden, eingeschult mm. werden, so ist der richtige ähm, Ausdruck, äh, auch wenn ich jetzt nicht im Bildungsbereich tätig bin, aber äh, das, das weiß auch ich mm. und äh, dass man da ja es nicht hinbekommt, innerhalb der Jahre dann für, für Lehrkräfte Nachwuchs zu sorgen und äh, ja, genug Lehrer einzustellen, ist schon, schon schade, mm. traurig,
0: Und auf Bundesebene?
1: Ja, also ich kann es ja jetzt mit dem Schulsystem aus NRW vergleichen, wo ich ja selber lang genug zur Schule gegangen bin. Ich habe äh, viele Freunde, die äh, deutschlandweit verteilt sind und
0: da läuft es, äh, so wie ich höre, besser. Ich meinte also. bundesweit an der Ampelpolitik. Achso, 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 achso. Ja, was ist denn das Thema? dass Sie sich ständig streiten? Vielleicht? Ähm, auch,
1: auch, dass, äh, dass Herr Scholz vielleicht ein bisschen zu unsichtbar ist. Das ist
0: auch das, was mir so aus meinem Bekannten- und Freundeskreis wieder gespiegelt wird. Obwohl Herr Merz hat den ja noch nicht dazu gebracht, sich, wenn man es temperamentvoll nennen kann, für einen Hanseaten, das darf man nicht vergessen, ja, der ist Hanseaten, ja, ne? <lacht> äh, Temperament für, für einen Hanseaten auszudrücken.
1: Ja, der hat äh, seine Oppositionsrolle gut eingenommen, Herr Merz. Ähm, Finden Sie das gut, wie der das macht? ja. Also ähm, ich höre es ja auch von, von Bundestagsabgeordneten, die vielleicht ihn jetzt auch nicht so als äh, Kanzlerkandidaten äh, damals, also die Laschet beispielsweise mm. bevorzugt haben oder AKK damals gewählt haben, dass sie schon sehr zufrieden sind mit äh, seiner Rolle als Oppositionsführer. Mm. Also dass sie es gar nicht auch so erwartet hätten.
0: Gibt es irgendjemanden auf Bundesebene, den Sie besonders gut finden?
1: Also seit dem Bundesparteitag ähm, und
0: ihrem Redebeitrag fand ich Julia Klöckner, sehr gut, mm -hmm. die, die sich zur Frauenquote geäußert hat. Und wissen Sie, woran ich mir denken muss, wenn ich Julia Klöckner höre, an die äh, Ausgehpflicht für Hunde? Ja, das ist ja... Äh, das ist gemein vielleicht. Ich glaube, so mit Frau, äh, Herrn Bruck hatten Sie das schon <lacht> thematisiert. Ja, ja, das ne? Aber ich musste immer dran denken, weil ich irgendwie dachte, komisch, dass man sich da, dass dafür ja auch Papier beschriftet wird und so. Und ich meine, es ist ja nicht gemeint, aber es ist so absurd, weil neulich hat jemand zu mir gesagt, und das stimmt, alles, was man verbietet, muss auch werden werden, sonst muss man es nicht verbieten. Ja, das, das, ist ja, das ist ja eine, eine ganz simple Wahrheit. Ne? Mhm. Und da, das ist natürlich fies, das darauf zu reduzieren. So meine ich es auch gar nicht. Aber trotzdem, ich weiß nicht, warum mir das oh. nicht aus dem Kopf geht, dass jemand... <lacht> sowas vorschlägt und dann natürlich sehr viele Leute auch sich darüber lustig gemacht haben. Nicht, weil der Vorschlag, obwohl Tierfreunde natürlich nicht, das muss man auch sagen, mhm. nur weil die soll man kontrollieren, wie lange ich meinen Hund Rückgasse führe. Ne?
1: Ja, das ist schwer nachweisbar. Aber vielleicht laden Sie sie mal
0: ein, um mit ihr genau über das ich Thema würde so, Ich würde sie sofort, aber ob sie nach Bremen kommt, um bei unserem so Podcast Zeit zu nehmen. Wenn Sie da gute Connections haben, dann fragen Sie sie mal ja, sehr gerne.
1: Landwirtschaftsministerin, als ich es dann noch war, war sie ja in Bremen in Strom bei Herrn mhm. war, ja.
0: Ja und äh, da war ihre Rede hat sie so beeindruckt oder ihr Kampfge Kampfesgeist, die Kampf Kampfesgeist ja also in der Diskussion ja. um die Frauenquote hat
1: sie sich äh, als eine von ich glaube 35 Wortmeldungen auch zu Wort gemeldet und äh, hat ein sehr gutes Statement gebracht und es war hat genau das ausgedrückt was ich mir die ganze Zeit gedacht ah, ja. habe weil hm. die ganzen jungen Frauen haben gegen die Quote gesprochen die Männer saßen in den Reihen und haben applaudiert und ich habe mir immer nur gedacht, warum geht denn keiner der Männer nach vorne und sagt das, also ne, sagt das, was die jungen Damen gerade sagen und schickt die dann davor.
0: So, und sie hat so. das wirklich auf den Punkt gebracht, müssen Sie sich nochmal anhören. Das war, ja. war wirklich also, sehr gut. Sie hat gesagt, die Männer trauen sich nicht zu sagen, dass sie gegen die Quote sind, sondern schicken die jungen Frauen vor. Ja, so, so sinngemäß. Aber es ist ja, komisch, dass sich junge Frauen davor schicken lassen. Ne? Ja, wie gesagt, ich war, als ich
1: äh, hier in die Bürgerschaft kam, auch vehement gegen eine Quote und denke da mittlerweile auch anders drüber. Mhm. Ähm, also ich will äh, den Damen überhaupt nicht unterstellen, dass die sich äh, haben vorschicken lassen oder sich instrumentalisieren haben lassen, ähm, sondern das wirklich noch aus Überzeugung tun. Aber wie gesagt, ich, ich kann jetzt, jetzt aus eigener Erfahrung sagen, ich denke jetzt mittlerweile, wie gesagt, auch anders drüber. Mhm.
0: Naja, das können die Meinung können sich ja auch noch könnte sich ja auch noch ändern. Genau. genau. Haben Sie denn Interesse daran, noch eine, eine Karriere zu machen der Politik, die weitergeht als das, was Sie jetzt machen, Halbtagsparlament, also Berufspolitikerin zu werden? Ja. Äh, ehrlicherweise bin ich ganz gut ausgelastet und sehr zufrieden äh, mit ja, dem, was Sie ich alle ja mache. würden Sie Ihren Beruf ja äh, zumindest pausieren, ne?
1: Genau, und das macht mir super viel Spaß. Also wir haben auch ein gutes Team auf der Arbeit und äh, ich gehe jeden Tag mit Freude wirklich wieder dahin. Und finde es auch wichtig, dass man auch als ähm, Politiker oder Politikerin... Ähm, Praxiserfahrung in, in dem Job hat. Um Normal, in meinem genau, normalen normalen Beruf. In. Genau, richtig. Mm. Und äh, das möchte ich eigentlich nicht missen.
0: Mm. So, deswegen kann ich es mir gerade momentan nicht vorstellen, ah, äh, in andere Ämter... Sie haben schon gesagt, dass, äh, dass bei diesen ganzen Ämtern, die ich aufgezählt habe, dass da ähm, Hobbys auf der Strecke bleiben. Welche hatten Sie denn mal? Ja, also es geht ja los mit regelmäßig Freunden treffen,
1: äh, ja, Freunden treffen, äh, äh, gemeinsam was unternehmen, ob es jetzt eine gemeinsame Fahrradtour ist oder am Deich spazieren, was man ja im Brimhafen das ist immer das typische Brimhafenbild, aber das machen wir ja auch ganz gerne ja. mal. Äh, ja, Sport auf jeden Fall. Welche Sportart? Äh, also ich habe es damals auch schon aus Zeitgründen aufs Fitnessstudio begrenzt ja, ja. und sonst ähm, viel Fahrradfahren. Mhm. Also das mache ich nach wie vor noch, wenn es eben geht, dass ich ähm, ja, mit dem Fahrrad zum Einkaufen fahre mhm. oder zu meinem Arzttermin beispielsweise mhm. oder ähm, wir haben uns sonntags einfach mal eine Zeit, also, wir haben jetzt so einen Fahrradanhänger hier für den für das kind. Hier für einen kleinen Mann gekauft und äh, düsen dann einfach mal drei Stunden, wenn das, wenn das Wetter mitspielt, äh, durch Bremerhaven. Und da entdeckt man natürlich auch mal Ecken, die man noch gar nicht so kannte. Mhm. Ähm, ja, und das ist für mich äh, Freizeit äh, und, und, und Luxus mhm. gerade, ja.
0: Aber sonst, ähm, äh, an Hobbys, ähm, naja gut, vor, vor haben sie studiert, so viel Zeit hat man da auch nicht, ne? Das denken ja auch noch. Viel. Nebenbei gearbeitet, auch nebenbei gearbeitet, wo ja. denn? Ich habe gekellnert, ah, ganz ja. lange.
1: In Bremerhaven? Ähm, ja, es war schon Gestland. Also lange. Ah ja, okay. Land, in der Nähe. Genau, also in, aber direkt hinter der Grenze.
0: In, in der Kleipo oder in so einem richtigen Landgasthaus? Ähm, mexikanisches Restaurant. Ah ja. ja. <lacht> ja. Interessant. Ja. Genau.
1: Da war ich äh, mein ganzes Studium überall Seite, wie ich in Bremerhaven bin, ja. mhm.
0: Das heißt, dafür war auch schon nicht so viel Zeit äh, für irgendwelche.
1: Hobbys? Nee, nicht wirklich. Deswegen, wie gesagt, also so, so eine Vereinssportarme, äh, mein Partner spielt Bas, äh, beispielsweise Basketball im Verein äh, mit festen Trainingszeiten und am Wochenende äh, ein Punktspiel, ja, ja. äh, das hätte ich zeitlich damals schon nicht hinbekommen, jetzt erst recht nicht und deswegen, wie gesagt, muss ich es drauf begrenzen, mal äh, sonntags eine Fahrradtour oder ja, zwischendurch ja, mal ins Fitnessstudio. Mhm.
0: Und wie sieht es mit Musik, Film, Büchern und sowas aus? Ja, das sowieso. Also ich bin... Äh, absoluter Serien Junkie kann man so sagen Fragen, was, ist, äh, was ist da im Moment das was Sie gerne gucken oder also momentan was Sie mir empfehlen würden sagen wir es so äh,
1: die, das Spin-off von äh, also der House of the Dragon gucke ich gerade ach das ist das Game, Game, of, of, Thrones, von Game of Thrones genau
0: Thrones. Okay, genau da bin ich raus <lacht> genau. da kommen wir für die Zuhörer die es vielleicht nicht kennen sollten da geht es um Macht, Gewalt, territoriale Ansprüche um verschiedene Völker. Manche haben Drachen, manche haben keine. Es geht auch um ähm, inne, in, innerhalb um Machtkämpfe, ne? wer König wird und wer Königin wird. Ja, Im House of Dragons-Kämpfe. kennt House jetzt of Be ja. <lacht> Das bei uns im Parlament. Deswegen gucken wir es wahrscheinlich <lacht> genau ich habe schon bei Games of Game of Thrones bin ich einfach nicht mitgekommen viel zu viele Namen und Völker und ich habe es nicht geblickt und, das, und bei Zombies bin ich auch weg das ist <lacht> ja organigramm googeln also
1: ich habe <lacht> ach ja das, das genau, ja, ja. kann man äh kann man schon, so Familienstammbäume, äh, Häuserzugehörigkeit, kann man auch googeln, wenn man da nicht mehr mitkommt. Ja, auf
0: jeden Fall, ich bin dann echt nicht mitgekommen. Und aus dem was, vielleicht ein bisschen zu brutal, oder weiß ich auch nicht, Zombies, da, da zucke ich doch schon ein bisschen zusammen. Ja, also Horrorfilme gucke ich
1: mir jetzt auch nicht mehr an, aus dem Alter bin ich auch raus. Das habe ich äh, in meiner Gruppe ganz gerne <lacht> gemacht, mit Freunden abends mal einen Horrorfilm uns
0: angeguckt, aber äh, nee. Also. Gut, äh, der House of Dragons und was noch? Äh, was habe ich denn noch in letzter Zeit gesagt? Gucken geguckt? Sie nicht auch House of Cards und sowas, was mit Politik zu ja, tun? Ja,
1: ähm, habe ich angefangen, ähm, wir treffen uns einmal die Woche mit meinem Vater, <lacht> also sonntags abends ist so. Zum und, Serien gucken? Äh, ja, und da haben wir mal, äh, also Tat, wenn, wenn der Tatort, äh, wenn wir den schon gesehen haben oder er uns nicht wirklich angesprochen hat, dann äh, haben wir gesagt, ja, dann fangen wir mal eine Serie an und sind Fernsehtreffs, jetzt. das ist ja lustig. Genau, das war allerdings vor Schwangerschaft oder in der Schwangerschaft noch und vor ja, Geburt ja. und jetzt, wenn der Kleine dabei ist, dann bleibt nicht mehr viel Zeit und wollen wir Natürlich auch nicht mehr so viel Fernsehen gucken, wenn dann ja, dabei ist. Äh, ja, genau.
0: Tatort, also Sie sind eigentlich auch eine Tatortguckerin. Ja. Und auch. welches ist da, Ihr Lieblings? Sagen Sie nicht die Münsteraner oder äh, doch? Doch, sehr gerne, <lacht>
1: weil, aber das hat auch äh, äh, familiären Ursprungs. Äh, die Familie meines Vaters kommt aus dem Münsterland. Ja, äh, ja. und sonst natürlich äh, die Bremer, ganz klar.
0: <lacht> <lacht> Gut, Dass sie das auch gesagt haben. Gerade noch die Kurve gekriegt, genau. sozusagen. Obwohl Bremerhaven kommt er auch nicht so oft vor. Und ich weiß gar nicht, doch manchmal, ich kann mich daran erinnern, es ging einmal um so ein Hochsee, Hochseedrama. Einmal, das wissen Sie, da sind Sie vielleicht noch zu jung zu Der da hat sich Jörg Schulz mal beschwert bei der ARD, weil, weil das vorherige Paar Sabine Postel und Oliver Mommsen Oliver Momsen sagen musste oder irgendjemand in einer Folge sagen müsste, in Bremerhaven möchte man doch nicht tot über den Zaun hängen oder so ungefähr. Das haben Sie bestimmt schon gehört. Das, ne? ähm,
1: das habe ich gehört, genau. Aber jetzt gerade äh, wird ja wieder oder wurde für einen neuen Tatort äh, gedreht. In Bremerhaven? Genau, im mhm. Alpenkar-Stadtgebäude. Müsste
0: eigentlich auch ein Proporz sein, ne? Jeder Vierte ja. Tatort in Bremerhaven. <lacht> das wäre schön, ja. Ja, ja. ja Frau Gerdinkel, das waren meine Fragen. Es sei denn, Sie haben noch was. Habe ich irgendwas ausgelassen, was vergessen? Das ist schon nämlich viel, was Sie machen. Nö, wüs wüsste ich jetzt so nicht. Wie alt waren Sie denn, als Sie Minden verlassen haben? Äh, fünf. Vier ah, oder ja, fünf. Dann nicht, also nicht ich war da so noch im Kindergarten ah, und ja.
1: Ähm, ja, dann sind wir nach Bochum, auch jobbedingt damals äh, mit meinem Vater. Und,
0: ja. Sind Sie dann
1: noch mein Freund in Bochum? Also ich habe noch Kontakt zu einigen meiner ehemaligen Mitschülern. Und äh, ja, ich bin sehr, sehr gerne noch in Bochum. Also da geht mir immer noch das Herz auf. Und mhm. ich höre manchmal auch, das äh, darf man vielleicht äh, gar nicht so laut sagen, wenn ich hier äh, Feierabend habe und auf dem Rückweg nach Hause bin. Hören Sie Herbert Grönemeyer. Ich Herbert Grönemeyer, Bochum, genau. Ja, ja. Oder Wolfgang Petri, Ruhrgebiet. Ja, das verstehe, <lacht> ja.
0: Ja, das verstehe ich ein bisschen. Ich habe äh, neulich ja mit jemandem aus Essen telefoniert. Und der sagte zu mir, da ging es um so Stadtviertel, die schwierig sind. dann sagte er zu mir, ähm, die Leute leben gerne hier, oder wie man im Ruhrgebiet sagt, woanders ist auch scheiße. Genau. Da ich gedacht, das ist so lustig, das so auszudrücken, ja, ja. Äh, weil das so eine Art von Understatement ist. Mhm. Und das äh, Ruhrgebiet, der hat ja, das natürlich auch noch in diesem Ruhrgebietston, also in die, diesem Dialekt gesprochen, das ist schon eine sehr lustige Art von. In Bremen heißt es dann muss ja, ne? Genau, so ungefähr. Hier genau. gibt es schon gewisse Par Parallelen. Ja, dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch. Ich danke. Ich möchte den äh, Zuhörern noch sagen, dass die Tonqualität leider wieder etwas leidet, aber das sind sie hoffentlich schon gewohnt, aber es kommt ja auf die Inhalte an. Dann vielen Dank und tschüss an die Zuhörer. Tschüss. Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weser-Kurier-Podcast.